0: Mario Dumont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
1: Des débordements d'urgence euh, un peu partout au Québec dans les Hautes-Laurentides. Vous avez des choses en haut de 200 Vous avez l'hôpital du Surrois sur la rive sud. Euh, même chose. Même on a eu on a dû à certains moments en fin de semaine envoyer les patients ou diriger les patients ailleurs. Euh, Généralement, on connaît ça plus autour du temps des fêtes, des fois un peu avant les fêtes, surtout au retour des fêtes. Mais là, à ce moment-ci, euh, on devrait être dans le milieu de l'automne. Euh, pas de vacances. Des, des, les vacances d'été sont finies. Les vacances des fêtes ne sont pas commencées. Mais on dit qu'on manque déjà euh, de, de personnel. Euh, Qu'est-ce que ça annonce pour la suite? Est-ce que les, le personnel en place, on se dit toujours, il va devenir tellement épuisé, ça va... Euh, Va devenir vraiment inquiétant. Julie Bouchard est présidente de la Fédération interprofessionnelle de la FIC du Québec. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Comment vous les expliquez? C'est pas habituellement la mi-octobre, c'est pas supposé être le pire dans le réseau de la santé. Ça devrait être correct présentement, là.
0: Effectivement, normalement, on voit des taux d'occupation comme ça là, beaucoup plus vers le mois de décembre-janvier suite au, au rassemblement du temps des fêtes. Euh, par contre, euh, avec la montée là, de la COVID qui se passe actuellement, ben ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui consultent dans les urgences. Mais ce qui est intéressant aussi de voir là-dedans, c'est il y a deux problèmes dans le sujet. Le, pro le premier problème, c'est « Pourquoi autant de personnes se dirigent vers les urgences? » Et à cette réponse-là, c'est très facile. C'est parce que la première ligne, donc l'accès à un médecin de famille via les GMF, les CLSC ou autres, ou encore à d'autres professionnels de la santé pour consultation, est déficiente. Alors, comme on ne peut pas avoir accès à un médecin de famille ou encore dans un CLSC, euh, dans un délai raisonnable, 24 à 48 heures, alors on a d'autres choix que de se présenter à l'urgence pour consulter parce qu'on a un problème de santé. Et maintenant, quand on voit des taux euh, d'occupation de, de, aussi élevés de 200 et plus, eh bien là, le problème est qu'on manque de personnel, de professionnels en soins et de lits dans l'ensemble des hôpitaux au Québec pour faire monter les patients qui attendent depuis très longtemps sur une civière à l'urgence.
1: Ouais. Euh... Qu'est-ce que ça annonce? pour euh, là Vous dites qu'il y a des cas de COVID. Ce que je comprends, c'est qu'il va peut-être en avoir encore plus dans les prochaines semaines. Euh, quand va arriver le temps des fêtes où habituellement la gastro, l'influenza, tout ça circule, ça va avoir l'air de, de quoi dans les urgences euh, aux fêtes? Là? Ou tout de sais, au retour des fêtes, mettons, le la, 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 la pire moment chaque année, là?
0: Je vous dirais que c'est quand même assez inquiétant. Euh, évidemment, là, on a euh, beaucoup de cas de COVID. Il y a des cas d'influenza et il va venir évidemment suite euh, au temps des fêtes, des cas de gastro et d'autres cas de COVID. Euh, maintenant, c'est euh, la preuve comme de quoi que le réseau de la santé est plus que fragile. Euh, des taux d'occupation comme ça, c'est quand même assez impressionnant, mais c'est quand même... Encore plus qu'impressionnant, puisque pour des professionnels en soins qui sont, euh, mettons, dans les urgences, où on dit il y a 200 de taux d'occupation, eh bien, il faut comprendre qu'elles sont en personnel réduit. Donc, normalement, euh, environ la moitié du personnel qui, normalement, est requis. Alors, pour elles, sur le plancher, c'est des taux d'occupation aux alentours de 300 et de 400 d'occupation. Et c'est là où le risque d'erreur est encore plus important et où euh, la fatigue devient euh, quelque chose de, de, de très dangereux pour elle. Et on, on peut voir plus de départ en maladie parce qu'elles vont être et elles le sont déjà actuellement épuisées et que le seul recours qu'elles ont justement pour prendre un moment de repos, c'est euh, d'aller refaire là, le plein d'énergie en, euh, en maladie parce qu'elles ne peuvent plus continuer comme ça encore longtemps pour s'assurer de donner des soins sécuritaires et de qualité à la clientèle.
1: Mais on s'entend que les soins sont affectés. Prenons une urgence qui est pleine à, à 200%. Là. Ça veut dire qu'on a, mettons, 20 lits là des lits normaux pour accueillir des gens. La 200 ça tu as 20 de plus. Donc les 20 supplémentaires, ils n'ont pas vraiment de place, c'est des civières ajoutées dans le corridor. Alors souvent ces gens-là, ont pas de cloche, ont pas même pas t'sais, pas de sonnette pour appeler le personnel. Euh, plus t'en rajoute, veux dire les derniers, le sont rendus loin dans le bout d'un corridor. Je veux dire ces gens-là, ils ont senti C'est un c'est en en personnel réduit avec 200 d'occupation, la dernière personne la plus loin dans le corridor, pas de cloche pour appeler. Elle a pas une qualité de soins à eux, c'est pas vrai, c'est impossible. Humainement, c'est impossible que le personnel puisse aller donner à cette personne là à cette distance là. La personne elle, elle tombe un peu dans l'oubli, ils souhaitent de, de, de pas avoir de
0: complications. Là. Vous avez totalement raison. Euh, c'est vraiment la problématique majeure. C'est toujours la crainte de ne pas être capable de donner des soins vraiment sécuritaires et de qualité. Quand on a une surcharge de travail, quand euh, on finit notre cadre de travail et qu'on se demande si on n'a pas oublié des choses, si Madame X et Monsieur Y euh, a vraiment eu l'ensemble des traitements qu'il aurait dû recevoir, c'est parce qu'on a été débordé. Et lorsqu'on a des patients dans les corridors ou encore même dans certaines salles d'évaluation, eh bien, ils n'ont pas l'ensemble des, euh, des éléments là, requis pour s'assurer d'avoir tout à portée de main, s'il arrive de quoi. On parle juste de la cloche d'appel à l'UC. Le, 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 la solution primaire justement pour s'assurer que s'il y a un besoin, la personne a juste à sonner. Et là, ils n'en ont pas euh, la même chose. Donc, ça veut dire que la, la, la clientèle est encore plus à risque de chute. Elle décide de se lever et euh, d'aller par elle-même à la salle de bain parce qu'elle n'a pas de moyen pour communiquer. Alors, euh, c'est euh, très euh, dramatique de voir ça et en aucune façon euh, c'est euh, le genre de soins que l'on veut donner à la population. Mais pour ça, il faut vraiment s'assurer et que le gouvernement mette en place des choses rapidement pour, de un, oui, désengorger les urgences, mais aussi s'assurer qu'on ait le personnel en place requis pour donner des soins de qualité.
1: Ce qui m'amène à vous me parler de, ce, qui, euh, de ce, qui, ce que vous attendez du gouvernement. Ça m'amène à vous parler de jeudi, assermentation du Conseil des ministres. Dans le cas de la santé, il n'y a pas vraiment de suspense. Là, On le sait déjà que c'est Christian Dubé qui va être renommé. Ça avait déjà été indiqué. Est-ce que vous avez de l'espoir? là Est-ce qu'il euh, y a un plan de, de, de réforme, d'amélioration, beaucoup basé sur la gestion du personnel, là, dans ce qu'a dit Christian Dubé? Euh, j'ai l'impression que le public est déprimé mais est-ce que vous qui êtes là-dedans tous les jours est-ce que vous voyez de l'espoir, la lumière au bout du tunnel que des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de procéder puissent euh, améliorer la situation
0: Bien, évidemment, ça prend véritablement euh, une volonté de mettre des choses en place. Maintenant, il y a le plan santé qui a été déposé en mars dernier, où euh, pour nous, il y a certaines choses là-dedans qui ne correspondent pas euh, aux réels besoins du réseau de la santé, mais surtout aux besoins des professionnels en soins euh, de donner des soins vraiment sécuritaires et de qualité. Maintenant, est-ce qu'on a confiance? Est-ce qu'on est prêt à collaborer, à avoir de, de réelles discussions pour faire avancer ce dossier-là, c'est une certitude. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment s'assurer que l'ensemble de la population ait accès à des soins universels, mais aussi que l'ensemble des professionnels en soins puissent œuvrer dans un milieu sécuritaire où elles auront de bonnes conditions de travail, où euh, il y aura euh, des mesures mises en place pour faire de l'attraction et de la rétention, mais euh, également où -ce que on va s'assurer que l'ensemble de la population va avoir, euh, à, va, va avoir accès à des services sans, sans euh, avoir à se déplacer sur de nombreux kilomètres et euh, ne, ne, ne pas avoir là, les services à laquelle ils ont besoin. Madame Bouchard, merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir, bonne Au fin de journée. La présidente de l'AFIC.